0: Ciao a tutti, sono Nicola Sfasolo e benvenuti nell'undicesimo episodio di Cyber Security Podcast, il podcast dove si parla di sicurezza informatica osservando gli aspetti più complessi della materia. Nello scorso episodio abbiamo parlato di Intrusion Detection System, approfondendo il loro funzionamento sia dal punto di vista del Signature Based che dell'Anomaly DS. Abbiamo anche parlato dei due metodi più efficaci, per evadere il sistema di sicurezza, facendo anche qualche esempio metaforico di come l'IDS valuta i flussi di dati che analizza. Oggi però parliamo di WAF, che per esteso significa Web Application Firewall. Queste bestie sacre, poco conosciute ai più, hanno una funzione specifica e a mio avviso fondamentale nel mondo delle pubblicazioni, o anche chiamate semplicemente servizi esposti, e principalmente si occupano di monitorare, valutare bloccare e segnalare tutte le richieste eseguite ad una pubblicazione configurata nelle policy del WAF. Non è una cosa banale, soprattutto perché questo specifico tipo di firewall è appositamente creato per interpretare eventuali richieste atipiche eseguite ad un servizio che a livello di codice potrebbe malinterpretarle e di conseguenza permettere attività illecite nel server host che espone tale servizio. I WAF aiutano a proteggere le applicazioni distribuite nel cloud pubblico on-premise e in ambienti multicloud con controlli dell'accesso basati sui dati di geolocalizzazione sulla lista di inclusione se configurata sugli indirizzi IP in blacklist sull'URL e in testazione dell'http header I WAF possono identificare e bloccare il traffico dannoso generato da bot con un set avanzatissimo di metodi di verifica per esempio iniettando codice javascript per il test di Turing completamente automatizzato al fine di distinguere i bot dagli umani questo processo è anche detto CAPTCHA. Ma ancora, può eseguire l'interpretazione dei dispositivi di inserimento utilizzati nelle web app tramite l'utilizzo di algoritmi di interazione umana. I WAF, oltretutto, proteggono le applicazioni che si interfacciano con Internet dagli attacchi anche grazie all'intelligence sulle minacce fornite dall'Open Web Application Security Project o più comunemente chiamato OWASP. Un firewall per applicazioni web aiuta a proteggere le applicazioni web, appunto, filtrando e monitorando il traffico HTTP tra un'applicazione web e internet. In genere protegge le applicazioni da attacchi quali contraffazione cross-site, cross-site scripting o XSS, inclusione di file e SQL injection, tra gli altri. Un WAF è una difesa di livello 7 del protocollo nel modello OSI e non è progettato per difendersi da tutti i tipi di attacchi. Come sto cercando di divulgare grazie a Cybersecurity Podcast Questo metodo di mitigazione degli attacchi fa solitamente parte di una suite di strumenti che insieme creano una difesa olistica contro una serie di vettori di attacco. Non è quindi considerabile preso da solo, come la cura a tutti quanti i mali, e tantomeno una protezione impenetrabile per le web app non regolarmente aggiornate o venti code flows che permettono azioni illecite. Posizionando un WAF davanti a un'applicazione web viene innalzato uno scudo tra l'applicazione web e internet. Mentre un server proxy protegge l'identità di una macchina client, facendo da intermediario, un WAF è un tipo di reverse proxy molto più complesso, che protegge il server dall'esposizione di alcuni tipi di attacco facendo passare le richieste provenienti da internet attraverso il WAF prima di raggiungere il server host. Un WAF opera attraverso una serie di regole spesso chiamate policy. Questi criteri mirano a proteggere dalle vulnerabilità nell'applicazione filtrando il traffico dannoso. Il valore di un WAF deriva in parte dalla velocità e dalla facilità con cui è possibile implementare la modifica delle policy, ma anche dalla qualità dei motori di sicurezza che analizzano il traffico. Infatti, i WAF migliori consentono una risposta più rapida a diversi vettori d'attacco. Prendiamo per esempio un attacco di DOS. In questo caso, la limitazione del numero delle richieste, similarmente a uno shaper nei firewall, comuni, Può essere rapidamente implementata modificando le policy WAF, o ancora meglio, automatic reset dei pacchetti provenienti da specifici IP o range di subnet utilizzate dagli attaccanti. I WAF solitamente si dividono in tre categorie, positive, negative e hybrid security mode. Un WAF che opera sulla base di una block list, quindi negative security mode, protegge dagli attacchi noti. Pensa a una lista bloccata WAF come un fuori di una discoteca, incaricato di negare l'ingresso agli ospiti che non rispettano un certo dress code. Al contrario, un WAF basato su una lista consentita, quindi Positive Security Mode, ammette solo il traffico che è stato pre-approvato. È come il fuori di una festa esclusiva, no? Il fuori questa volta ammette solo persone che sono sulla lista. Sia le liste bloccate che le liste consentite presentano vantaggi e svantaggi, motivo per cui molti WAF offrono un modello di sicurezza ibrido che implementa entrambi. Un WAF può essere implementato in tre modi diversi, ognuno con i propri vantaggi e svantaggi. Il primo è un network WAF e generalmente è basato su hardware, poiché sono installati localmente riducono al minimo la latenza. Ma i WAF basati su rete sono l'opzione più costosa e richiedono anche l'archiviazione e la manutenzione delle apparecchiature fisiche. Un WAF basato su server invece può essere completamente integrato nel software di un'applicazione. Questa soluzione è meno costosa di un WAF basato su rete e offre maggiore personalizzazione. Lo svantaggio di un WAF basato su server è il consumo di risorse del server locale stesso, la complessità dell'implementazione e i costi di manutenzione. Questi componenti in genere richiedono tempo di progettazione e possono essere molto costosi in base al tipo di infrastruttura in esame. I WAF basati su cloud offrono un'opzione conveniente che è molto facile da implementare. Di solito offrono un'installazione che è semplice come una modifica del DNS per reindirizzare il traffico. I WAF basati su cloud hanno anche un costo iniziale minimo, poiché gli utenti pagano mensilmente o annualmente per il servizio dimensionato solitamente tramite il throughput utilizzato. I WAF basati su cloud possono anche offrire una soluzione costantemente aggiornata per proteggere dalle minacce più recenti senza alcun lavoro o costo aggiuntivo per l'utente. Lo svantaggio di un WAF basato su cloud è che gli utenti trasferiscono la responsabilità a una terza parte. Pertanto alcune funzionalità potrebbero essere per loro una scatola nera. Parliamo ora dei motori di sicurezza nei Web Application Firewall che come vi ho spiegato per gli IDS funzionano tramite l'analisi del traffico passante nelle solite due modalità, ovvero proxy mode e flow mode. La prima analizzerà il traffico in toto, appunto, come un proxy, ed il secondo analizzerà sezioni spot del traffico. Solitamente i motori presenti in questo tipo di security devices sono tre, anomaly, signature e sender reputation filter, e ci sono diversi problemi nel farli funzionare correttamente. A parte i problemi puramente ingegneristici della raccolta del traffico HTTP, ci sono diversi problemi importanti che sono stati riscontrati durante la progettazione e l'implementazione del WAF con Machine Learning. Questi sono legati alla quantità di dati raccolti, la conservazione dei dati e il contesto applicativo considerato per l'analisi dei parametri. Una delle decisioni principali che influiscono sulla capacità del WAF di gestire correttamente i valori del traffico in entrata è l'ambito della cronologia dei dati utilizzati per la valutazione troppi pochi dati e il WAF potrebbe bloccare valori legittimi che semplicemente non sono entrati nell'ambito di riferimento. Troppi dati, invece, ed il WAF potrebbe essere soggetto a sovrallenamento che compromette la generalizzazione analogamente all'effetto che si può vedere nelle reti neurali. Il tempo di conservazione dei dati, DRT, o quindi Data Retention Time, su cui vengono analizzati appunto i dati, dipende principalmente dai modelli di utilizzo dei clienti che può ad esempio cambiare su base settimanale o mensile dipendentemente dal tipo di applicazioni esposte. Non sembra esserci alcun modello scientifico valido che possa aiutare a stimare il data retention time lasciandolo all'esperienza degli amministratori di sistema. È importante notare che il DRT più corto è Più velocemente l'UAF si adatterà a un'applicazione modificata, ma allo stesso tempo sarà anche più vulnerabile a un attacco che inonderà il server di richieste contraffatte. Dal punto di vista dell'utente, un'applicazione web o parti della sua funzionalità risultano essere un ambiente stateful direttamente collegato all'attività dell'utente stesso. Un tipico esempio potrebbe essere il trasferimento di denaro in cui un utente registrato può fornire il numero di conto di destinazione come valore del parametro ed inviare con successo il pagamento. Questo non deve accadere se un utente esegue la stessa procedura senza essere autenticato con tutti i fattori necessari. Come per l'ambito dei dati, il contesto ottimale può dipendere dall'applicazione specifica e dalle esigenze. Tuttavia, nella maggior parte dei casi reali, la pagina di destinazione, quindi la landing page dell'applicazione, viene utilizzata come contesto su cui sviluppare le detection e, facoltativamente, viene valutato l'URL del referrer o il flag che riporta la presenza del session token. Il WAF elabora le stesse informazioni inviate da un utente all'applicazione web di destinazione. Ciò significa che riceve anche dati personali sensibili, compresi i dati di autorizzazione, quindi nomi accesso e password. Tuttavia, se il WAF deve avere la possibilità di controllare i valori in entrata rispetto allo storico, deve conservare i dati per un certo periodo di tempo. Questo porta a un problema di memorizzazione dei valori sul server che contiene per forza di cose, dati sensibili, molti dati sensibili. Dal momento che il WAF non sa in anticipo quali dati potrebbero essere sensibili o no, dovrebbe applicare le stesse regole a tutti i parametri analizzati. Una possibile soluzione è crittografare tutti i dati memorizzati con una chiave preferibilmente fornita dall'esterno del WAF e l'altro è mantenere tutti i dati conservati solo nella RAM. La prima soluzione pone un enorme sovraccarico sulla potenza di calcolo richiesta in quanto ogni dato deve essere crittografato e decrittografato costantemente. Il secondo invece implica perdere tutte le informazioni ad ogni rievio del WAF lasciando una potenziale finestra d'attacco aperta fino a quando non vengono raccolti nuovamente dati sufficienti. Una soluzione pratica ma non elegante è specificare manualmente i parametri che contengono dati sensibili. Passiamo ora all'analisi delle firme. Sarò molto breve anche perché alla fine è sempre il solito concetto trito e ritrito. Le firme, similarmente a un IDS, funzionano con pattern matching rispetto al traffico analizzato che viene ruotato verso un'applicazione esposta e protetta dal WAF. Nulla di difficile, insomma. Una honorable mention è che i nuovi WAF ad oggi utilizzano metodi di aggiornamento firme molto rapidi e sistemi di cloud pattern matching che permettono una maggiore facilità di detection. Il punto di forza che un vendor può sfruttare al fine di rendere il suo prodotto rilevante confronto alla concorrenza è l'intelligence che questo ha rispetto al panorama degli attacchi worldwide. Infatti, rilevare un boom di SQL injection automatizzate o qualsiasi altro tipo di attacco in una specifica regione può scaturire un aggiornamento istantaneo delle firme relative allo specifico attacco su tutto il parco clienti. Chiaramente questo può essere anche fatto con Honeypots distribuiti. Per quanto riguarda invece il Sender Reputation Filter è semplicemente un motore che raccoglie gli IP che generano traffico verso le web app protette e ricerca se questi sono stati flaggati da liste come Abuse IPDB, Spam House, Backscatterer, Drone BL, eccetera eccetera. Nel caso l'IP sorgente risultasse malevolo, il WAF, in base alle policy impostate, procederà intraprendendo l'azione specificata. Ora che abbiamo capito a grandi linee come funziona un WAF, andiamo ad analizzare come fare per evaderlo sapevo che non vedevate l'ora per farlo ci sono diversi metodi alcuni intuitivi e altri un po' meno principalmente per evadere efficacemente questo tipo di strumento di sicurezza è necessario aver letto almeno 10 volte l'arte della guerra di Sun Tzu in quanto l'informatica e la competenza non saranno gli unici elementi che utilizzeremo per aggirare i controlli senza far troppo rumore poi chiaro c'è anche la modalità carro armato, ma non è così efficace se non si vuole essere bloccati da altri tipi di difesa Ora ve le spiego. Un metodo che utilizzo spesso per eseguire WAF evasion è una light obfuscation dei payload inseriti all'interno dei parametri dell'URL con l'aggiunta dei valori percentuale 3E e percentuale 3C. Se la risposta del server riporta il parametro senza encodings posso immaginare che con grande probabilità c'è spazio per delle XSS, anche se i WAF non sono proprio specializzati nella protezione degli XSS. A questo punto il gioco sta nell'utilizzo di vari tags come minore script maggiore, magari non tutto in lowercase, ma un po' maiuscolo, un po' minuscolo, o anche per esempio minore svg slash onload maggiore. Questo serve per comprendere che tipo di pattern matching viene bloccato o meno dal firewall. Una volta trovato il tag che funziona per l'esecuzione di codice arbitrario, sarà necessario eseguire un po' di obfuscation tramite string append, per esempio con le parentesi quadre e gli apici. Vi consiglio di scrivere il pelo da mano e poi inserirlo in Url Encode di Cyberchef. E risparmierete tanta sofferenza. Il secondo metodo che mi viene in mente è quello di inserire il fattore tempo nel gioco. Ovvero creare uno script che esegua periodicamente una specifica richiesta con payload personalizzato e quindi non detectato da firme. Nel caso il WAF bloccasse tale richiesta per l'anomaly module, ovvero il machine learning, dopo un po' di tempo otterremo un mislearning, che porterà il WAF ad ignorare le richieste provenienti dall'IP sorgente, o ancora meglio, ignorare direttamente il payload, di conseguenza permettendoci di eseguirlo con successo. Il terzo metodo è quello che io definisco carro armato o Denial of System del WAF. Per chi non lo sapesse, gran parte degli strumenti che trattano traffico o richieste provenienti dall'esterno dell'organizzazione hanno una configurazione che regola il tipo di risposta nel caso ci fossero eventi di saturazione delle risorse. La configurazione può essere l'ingresso in conservative mode sopra l'80 o 90% di utilizzo risorse o l'implicit deny di tutte le richieste o traffico che farebbe eccedere tale percentuale. Nel primo caso il security device ridurrebbe i controlli drasticamente per risparmiare risorse e qui si apre una bella finestra per noi attaccanti, mentre nel secondo caso nulla, siamo fregati. Però abbiamo causato un DOS. L'inefficienza di questo ultimo metodo è il motivo per cui spesso lo sconsiglio. Secondo me però andava comunque menzionato almeno per capire come funzionano a livello sistemistico i firewalls in generale, siano essi WAF o perimetrali. E anche questo episodio è concluso. E nel prossimo di cosa parliamo? Nel prossimo episodio parleremo finalmente di malware. Faremo un overview delle varie famiglie malware analizzando quali fattori le contraddistinguono. E mi raccomando, se vi piace il podcast condividetelo ed iscrivetevi nelle piattaforme in cui lo state ascoltando. Solo il 22% degli ascoltatori che hanno sentito ogni episodio si è iscritto. A voi costa poco, ma per me vale molto. Grazie a tutti. Come sempre, un abbraccio a tutti voi da Nicolas, Cyber Security Podcast.